0: Il n'est pas facile en France de décrocher un prêt auprès d'une banque quand on est un travailleur indépendant, quand on est auto-entrepreneur ou freelance. Ils sont de plus en plus nombreux à choisir ce statut. Devenir leur prêteur, et eh bien justement, c'est la niche que c'est choisi. La FinTech, Mansa, son président, est avec nous ce matin. Bonjour Ali Rami. Bonjour Dimitri. Merci d'être avec nous. Vous êtes incontestablement, je vais le dire, le plus jeune chef d'entreprise que j'ai jamais reçu à ce plateau. Vous avez à peine 20 ans et vous venez de lever 18 millions d'euros auprès de plusieurs investisseurs de renom, de renom qui croient beaucoup en vous et en votre modèle. Alors justement, expliquez-nous le business de Mansa.
1: Alors pour revenir au fondement de Mansa, Mansa c'est une plateforme qui va permettre aux indépendants d'avoir accès à un prêt bancaire Indépendant, on rappelle
0: rapidement, ce hein, sont les artisans, ce, ce sont, sont les, les freelances.
1: Exactement, les ouais. artisans, les professions libérales, donc ça peut être aussi bien un développeur dans l'informatique, une profession libérale de santé, donc un infirmier en libéral par exemple, ou un avocat, ou un chirurgien. Et donc, Mandecin, on va leur permettre d'avoir accès à un prêt bancaire jusqu'à 10 000 euros, euh, principalement pour des besoins de trésorerie ou de l'investissement dans leur entreprise.
0: Alors, pourquoi ont-ils autant de mal à trouver de l'argent auprès de leurs banques Puisque c'est précisément ça, euh, cette observation que vous avez faite, qui vous a donné l'idée de créer main de ça.
1: Exactement. Donc, en fait, il y a deux euh, problématiques. La première, c'est une vraie problématique de compréhension de la part des banques de ce qu'est un indépendant. C'est-à-dire que pour une banque traditionnelle, indépendant égale euh, travailleur précaire, égale VTC, égale Deliveroo. Euh, et en réalité, ces travailleurs des plateformes, comme on les appelle, représentent à peine 200 000 personnes sur une économie d'un peu plus de 4 millions d'indépendants. Il y a un vrai problème de compréhension de ce qu'est un indépendant, alors même que les indépendants, dans 90% des cas, le sont par choix. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième sujet, c'est un vrai problème de technologie. C'est-à-dire que les banques utilisent ce qu'on appelle des modèles de scoring, c'est-à-dire des systèmes de notation, qui vont déterminer si vous êtes éligible ou non à un prêt. Et en fait, ces systèmes-là sont utilisés depuis les années 80-90 et sont adaptés à l'économie traditionnelle du salariat et de la fiche de paye. Donc en fait, un indépendant qui n'a pas de revenu récurrent, qui n'a pas de fiche de paie, qui n'a pas de CDI, ne rentre pas dans ces cases-là. Hum. Et donc, ça mène très fréquemment un reçu de la banque pour obtenir un prêt.
0: Oui, la banque qui va vous dire, ça c'est un grand classique, tous les indépendants qui ont eu affaire à leur banque ont entendu ça. Oui, mais bon, là, ça va, vous avez des rentrées d'argent, mais après le coup de bourre, qu'est-ce qui me garantit que vous allez continuer à gagner votre vie Or, vous dites, de euh, ça, vous êtes convaincu que le modèle de l'indépendant, du freelance, il est appelé à se développer. Je, je lisais une étude qui pronostiquait qu'en Europe, d'ici une quinzaine d'années, il y aurait plus d'indépendants que de salariés.
1: Alors, c'est une vraie tendance de fond, le, le freelancing. C'est pas juste une mode. Depuis une dizaine d'années, à l'échelle de la France, on constate une augmentation du nombre indépendant de plus de 126%. Et à l'échelle de l'Union Européenne, euh, les travailleurs indépendants représentent le groupe de travailleurs qui a connu la plus forte augmentation sur le marché du travail avec une augmentation de 30%. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a une vraie tendance sociologique dans ma génération, puisque vous mentionniez mon âge euh, en introduction, euh, une étude de Upwork montre qu'un membre de la Gen Z sur deux, donc de ma génération, euh, considère de plus en plus devenir indépendant. Et une étude de Manpower également euh, démontre que 30% des millennials considèrent également le devenir. Donc il y a une vraie tendance de fond, et je ne pense pas qu'on arrive un jour à la fin du salariat, mais je pense qu'on arrivera un équilibre et que le rôle des grandes institutions, donc des assurances et des banques, et de jeunes start-up comme celles demandent ça, c'est vraiment d'accompagner cette transition.
0: Je vais citer quelques-uns des investisseurs qui croient en vous, Yannick Bolloré par exemple, Absolument. Mathieu Laine, qui je crois était votre enseignant à Sciences Po, qui a été bluffé par votre présentation quand vous l'avez abordé, parce que au delà de, de, de votre personnalité, Ali, véritablement, ils sont convaincus que derrière, il y a un véritable marché, ces 18 millions d'euros qu'ils vous prêtent vont être prêtés, vous allez les prêter cette année, vous estimez que la taille de votre marché va être multiplié par 10 d'ici 3 ans.
1: Alors, sur les 18 millions qu'on lève, on a une partie qui est equity, c'est-à-dire pour développer la boîte. Donc, on a 6 millions d'euros avec un fonds d'investissement qui s'appelle Antémis. Et à côté de ça, on a 12 millions d'euros en dette, c'est-à-dire pour financer euh, nos prêts. Et vous avez mentionné euh, euh, ces, ces, ces jolis noms qui nous font le plaisir de, de nous suivre depuis le début. donc Il y a naturellement la personnalité des trois cofondateurs, les, la team qu'on a réussi, l'équipe qu'on a réussi à construire, et évidemment le marché qui, qui est en pleine croissance et qui est en plein essor. Euh, et comme je vous le disais, je ne pense pas qu'on arrive à la fin du modèle euh, traditionnel du salariat, mais je pense mmh. qu'on va arriver à un équilibre avec un peu plus de 30% d'indépendants euh, Et nous, on veut accompagner cette nouvelle génération grâce à une offre de financement euh, simple et efficace.
0: Qu'est-ce qui différencie un prêt Mansa d'un microcrédit Parce que vous le disiez, euh, ce sont des petits montants de l'ordre de 10 000 euros que vous, dont vous demandez un remboursement sous, sous, quel, euh, sous quel délai Et puis, y a-t-il un taux de défaut particulier enfin, Quels sont les éléments en fait, alors On
1: prête jusqu'à 10 000 euros avec oui. une duration maximum qui est de 12 mois. On veut absolument éviter le surendettement donc C'est pour ça qu'on fait vraiment du court terme. Euh, la vraie différence, euh, elle se situe selon nous dans l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que euh, faire une demande de prêt sur de ça prend une dizaine de minutes maximum euh, et on obtient une réponse ferme avec un contrat de manière électronique en moins de 48 heures. Et sur les taux de défaut, euh, la chance qu'on a eue durant le Covid, c'est qu'on n'a pas été forcément impacté, parce qu'on prête certes à des entreprises, mais des indépendants, donc en fait, qui ont des coûts fixes qui sont extrêmement faibles, et donc en fait des structures qui sont très flexibles. Sur l'année 2020, on a eu un taux de défaut de 1,5%, ce qui est relativement faible. Euh, naturellement, on a encore un petit portefeuille de prêts parce qu'on est une petite entreprise. Sur l'année 2021, on prévoit de prêter un peu plus de 20 millions d'euros et on attend des taux de défaut inférieurs ou égal à 3%. Mmh.
0: Donc avis aux banquiers qui nous écoutent, hein, mettre à jour ces outils de scoring, ça paraît nécessaire quand on voit une fintech comme Mansa bousculer ce terrain du financement des indépendants. Merci d'être venu, Merci nous voir, Ali Rami, le président de Mansa Group avec nous ce matin. Bonne journée à vous. Merci. À vous. 6h53, 3 minutes pour la planète.